1: luckylandslots.com
0: available to players in the US excluding Washington and Michigan no purchase necessary vgw group void prohibited by law 18 plus terms and conditions apply
2: 644 minutos señor ministro de defensa Diego Molano buenos días ministro le conecta hola buenos
1: días Ricardo. Eh, un saludo especial para usted y para toda la audiencia de Lu y a sus compañeros en la mesa de trabajo
2: ministro cómo amanece el país hoy décimo día de, de las manifestaciones y, y del paro convocado por algunos sectores
1: pues Ricardo, ayer se desarrolló una jornada que desafortunadamente pues deja eh, varios hechos eh, importantes pero sobre todo la gran preocupación además de algunas acciones de vandalismo que estuvieron en menor escala en las ciudades pero la gran preocupación es en los bloqueos y los bloqueos que se desarrollan en varias de las vías del país que están teniendo una afectación severa sobre algunas ciudades particularmente en Cali con la alimentación, con el abastecimiento y, por supuesto, en algunas otras vías principales. Se han desarrollado acciones por parte de nuestra policía en el día de ayer, sobre todo para garantizar el acceso a la vía del Llano, para garantizar el acceso a la parte occidental de Bogotá con la salida de la 80 y el, la glorieta al día alrededor de FACA y anoche diferentes operativos sobre la vía al norte, sobre todo en Tocancipá. Estos son las principales accesos que están están bloqueando algunos de los insumos y alimentación que requiere las ciudades, y es sobre el esfuerzo principal que estamos haciendo hoy con nuestra Policía Nacional y con los diferentes entidades del gobierno para garantizar esos desbloqueos.
2: Sí, ministro, ustedes ya están implementando la idea del fiscal general Francisco Barbosa en el sentido de aplicar extinción de dominio a los camiones y a los vehículos que estén atravesados en las vías del país. ¿Eso ya está articulándose con la policía? ¿Ya están haciendo operativos en ese sentido?
1: Por supuesto, la coordinación de la Policía Nacional con la Fiscalía es suministrar esa información a quienes con esos bloqueos están interrumpiendo la, el acceso a la alimentación. Es que lo que no puede ser posible es que se considere que una manifestación pacífica, es un bloqueo, un bloqueo que no permite la entrada de alimentos, no permite la entrada de oxígeno, limita la entrada de ambulancias, lo que sucedió esta semana eh, allí en Gachancitá, donde murió desafortunadamente eh, un, el, un bebé, un bebé eh, de, una, de una mujer que iba embarazada en una, en una ambulancia, eso es inconcebible, eh, eso es un delito muy grave. El bloqueo precisamente hoy está generando afectaciones severas para que la gente tenga oxígeno, para que puedan pasar las vacunas y por supuesto en esa medida todo aquel que esté bloqueando y particularmente como lo ha señalado el fiscal, pues debe ser judicializado con todas sus consecuencias.
0: Ministro, hemos entrevistado en estos días a varias personas que han estado que son víctimas de estos bloqueos y nos han contado, algunos dicen, por ejemplo, no, tiraron unas vallas ahí en una vía o en el oriente de Antioquia, por ejemplo, nos decían, no, son cinco muchachos, eran cinco muchachos ahí que no nos dejaban pasar entonces uno se, y en otras zonas del país entonces... Luz
2: María, perdóneme eh, por ejemplo, le doy un caso particular eh, señor ministro que ayer pudimos encontrar de manera directa con los reporteros de Blue Radio un caso puntual y, y queremos entender con la lógica mire, en la vía Bogotá-Tunja, ministro muy cerca del municipio de Tocancipá a cinco minutos de Tocancipá llegó el ejército llegó el ESMAD estaban los manifestantes y luego se va la fuerza pública y el bloqueo permaneció, es decir, no hubo ninguna acción allí para, para hacer y mi pregunta
0: Y mi pregunta precisamente es si, de, si la estrategia un poco es, eh, en términos generales, pasiva, es decir, no quitar estos bloqueos, sino permitir que los bloqueos sigan hasta cuando ellos lo consideren, a pesar de lo que usted nos está diciendo que es un delito, que bloquear vías es un delito.
1: No, en el, depende de cada caso, Luis María. Por ejemplo, es el caso que señala Ricardo. ¿Qué ha sucedido en la vía al norte de Bogotá, que es una de las acciones que se ha venido haciendo seguimiento en un puesto más unificado de, de abastecimiento que montó el Gobierno Nacional eh, desde el martes pasado? Este, estos bloqueos, por ejemplo, allí hay cinco bloqueos. Uno en Gachasipá, otro en Tocancipá, más adelante en Villapinzón. Algunos de estos han permanecido, unos con concentraciones muy grandes en las cuales, por ejemplo, en el desarrollo de los operativos se buscó consolidar, hizo un esfuerzo muy grande eh, nuestra Policía Nacional con el ESMAD, con presencia del Ejército en, en el caso de Gachán eh, y luego salieron las autoridades locales a decir que, que no se desarrollara el operativo y lo que ha sucedido es que se busca consolidar vías completas porque si lo que sucede es que se hace la actividad en Tocan pero luego tenemos Gachán bloqueado y luego sigue los otros cuatro puntos, que precisamente lo que se está buscando es hacer consolidaciones de las vías completas de modo que pueda fluir completamente el caso de los camiones. Y aquí lo que necesitamos es una colaboración activa de las autoridades y, por supuesto, la participación de la policía y el ejército coordinados. Entonces lo que ha venido sucediendo en esta vía es que son cuatro puntos, en algunas ocasiones después de que se hacen las intervenciones se mueven dos o tres kilómetros adelante eh, y lo que necesita la Policía Nacional es, y el Ejército que desarrollen los operativos es permanecer y consolidarse. Eh, y eso es lo que ha venido sucediendo. Se hacen los operativos se termina se abre, pasa un tiempo, eh, algún grupo de camiones que están bloqueados como fue lo que se hizo esta semana, que pasaron todos, eh, pero luego aparecen en otro punto de, entre los municipios. En, en este momento, por ejemplo, hay, hay allí cuatro bloqueos que fueron los que comenzaron a afectar en las últimas eh, horas cuando, después de que cambiaron la, de, Ministro, pero la operación.
0: De todas maneras, la, la percepción que tiene un sector de la población, o por lo menos yo, es que no... ¿Están aplicando toda la autoridad necesaria para desbloquear las vías? ¿O será que no tenemos la fuerza pública suficiente para este tipo de ataques, de eh, una especie de operación avispa sobre todas las vías de, fíjese, del país?
2: Fíjese, ministro, que, que algunas personas nos escriben en redes sociales y nos dicen que esto puede incluso proyectar una imagen de debilidad del Estado frente a lo que está pasando en los bloqueos.
1: No, en el caso de los bloqueos, como dice Luz María, aplican Operación Avispar. Entonces llega la fuerza pública en el caso de, de Gachancipá, eh, inclusive con, con porque esto es un operativo que se tiene que hacer eh, con toda contundencia. Llega se hace las operaciones después de que quedó liberado el corredor. En este caso eh, apareció un bloqueo en la, en el eh, más adelante. Entonces son cuatro puntos consecutivos que ha venido haciendo la Fuerza Pública y buscando consolidar en esos puntos. Pero cuando vuelva a hacer la operación, hacen otra operación avispa en dos o tres kilómetros o cinco kilómetros más adelante. Ustedes entenderán que poner un soldado a lo largo de toda la vida de aquí hasta Tunja eh, para consolidar la ruta es una acción, eh, pues ya que es necesario comenzar a evaluar que anoche precisamente se comenzó a desarrollar, porque lo que viene sucediendo es que se hace un operativo, se libera la ruta eh, y luego se movilizan. ¿Qué nos dicen a nosotros? Que hay ahí un grupo de venezolanos que se mueven entre los diferentes puntos que no pertenecen necesariamente a la comunidad que está allí. Por eso la acción que está desarrollando hoy desde el punto de vista eh, operativo, la policía y el ejército es priorizar unas vías principales en donde tienen estos pu múltiples puntos simultáneos que entran y salen para consolidar las vías especialmente. Pero yo aquí lo que haría es la reflexión es si en este caso particular el tema de los bloqueos eh, es una de las prioridades que debemos tener, que los manifestantes dicen que se van a, o que están haciendo acciones pacíficas, que van a entrar en un diálogo, pero que van a mantener los bloqueos mientras que están en los diálogos. Es imposible, aquí es claro que si están en diálogos, en discusiones, por supuesto tienen que liberar los puntos de bloqueo. Nos corresponde a nosotros como Fuerza Pública, Policía y Ejército garantizar esas entradas y por supuesto comenzar a judicializar. Pero entonces, el, el proceso hoy es, nosotros hacemos la operación. Ellos cambian de punto de bloqueo, se necesita consolidar la ley pero al mismo tiempo dicen que tiene que entrar en las discusiones, en los diálogos. Aquí sí. lo más importante es garantizar el abastecimiento
2: de todos los ciudadanos. Mire, ministro, esa vía de la que hablamos, Bogotá, Tunja, en Tocancipá, entre otras cosas, tiene bloqueados a los atos lecheros, al pequeño productor, tiene bloqueados, por ejemplo a los cultivadores de trucha que son muchos en el norte de Cundinamarca como usted lo sabe y están a punto de perder miles de millones de pesos pero me llama la atención una afirmación que usted nos está contando a esta hora usted dice que hay grupos de venezolanos
0: que es un grupo de venezolanos
2: ¿quiénes son? ¿tienen ustedes eh, judicializados algunos de ellos? ¿cuáles son las evidencias para, para hacer la afirmación? pues por
1: supuesto la información que se tiene de, de inteligencia allí y la información que nos da algunos grupos de la comunidad que hay presencia fuerte de venezolanos, hubo inicialmente presencia también de otros grupos que estuvieron allí vinculados y al también, en este caso, de la comunidad. Entonces, pues aquí lo que estamos haciendo son actuaciones con información, eh, de inteligencia y, por supuesto, estamos en el proceso de judicialización de aquellos que... Eh, la comunidad ha denunciado y de otras informaciones que tenemos relacionados con los que son responsables
2: de esto. ¿Pero bloqueo? saben ustedes a qué obedece esa presencia que usted nos está revelando aquí de venezolanos en los bloqueos? En estos puntos, en estos puntos sí. estamos afirmando sí. el
1: que ha sido, ha sido denunciado y pues es la información que tenemos y por supuesto... Está en proceso de
2: judicialización y, y de investigación por parte de inteligencia. Sí, pero ¿hay algún Aquí liderazgo? No ¿Hay, hay, hay algún, algún, alguna si estructura de ¿Si autónomamente
0: o si responden de pronto a, a otras personas detrás que los mandan? María,
1: nosotros hemos señalado claramente esta semana, y lo dije en una de las primeras ruedas de prensa, es que esto no son actividades independientes, es que un ejercicio sistemático, organizado, planeado, preemitado por parte de unas organizaciones de hacer ataques a temas críticos del país. Es que lo que aquí estamos hablando no son hechos independientes. Cuando uno ve que simultáneamente en, unos, en unas ciudades atacan entidades bancarias, que luego atacan entidades públicas, que utilizan bloqueos en sitios de abastecimiento estratégico, que quieren mandar una señal para destruir estatuas, como lo están haciendo para derrumbar cierta moral pública e histórica del país, aquí lo que tenemos que ver es que no son hechos independientes sino conectados, que buscan generar inestabilidad y que tienen propósitos en de, en ciertas regiones generar inestabilidad, como lo que estamos viendo en este caso de abastecimientos. Es que lo que sucedió en Gachancipá es muy grave. O sea, cuando en Gachancipá se hizo la liberación esta semana de ese bloqueo, luego vuelven a hacer bloqueo y ni siquiera permiten el paso de una ambulancia eh, y se da la muerte de un bebé eh, cuando estaba en, en pleno proceso de parto dentro de la ambulancia, la mamá de este bebé, eso es inconcebible. O sea, aquí los manifestantes están utilizando, realmente son prácticas de vandalismo y de bloqueos que afectan los derechos de los demás ciudadanos y por lo tanto aquí lo que tenemos que tener como ciudad es conciencia de la gravedad del asunto... ...es de lo que quieren hacer pasar solo como eh, hechos de manifestantes... ...no son actos vandálicos y que tienen un propósito de desastre o abastecimiento para las ciudades.
2: Ministro, sé que tiene una agenda muy apretada, pero le planteo unas preguntas rápidas. ¿Qué fue lo que pasó ayer en Cali? La denuncia de la comunidad es que un grupo de policías vestidos de civil se bajaron de un camión... ...también civil, y empezaron a dispararle a la comunidad... ¿Cuál es la versión de la policía? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Pues mire, Ricardo, nuevamente hablando de bloqueos. ¿Qué sucede en ese punto de la ciudad? Se llama Portada al Mar. Es uno de los puntos de salida donde hacen bloqueos permanentes eh, en la salida de Cali. Allí se para un grupo de personas, hace un bloqueo y extorsiona a los ciudadanos que quieren entrar o salir y les cobran un peaje. La comunidad está desesperada desde hace 15 días con esa situación han venido haciéndose acciones de policía, de investigación y de actuación. Ayer un grupo de la CIGI fue a hacer un operativo para poder capturar a esos extorsionistas que cobran peaje a los ciudadanos que quieran entrar y salir. Entrar y salir. Eh, de ese punto. Eso fue lo que sucedió. Y por supuesto, llegaron en ese operativo, salieron de allí para hacer la extorsión y había un grupo manifestantes y lo que quisieron hacerlo pasar era como si vinieran a disparar. Por pues el contrario, les dispararon a ellos. Aquí lo que era un operativo anti-extorsión con un grupo que cobra peajes a la entrada y a la salida de ese punto de la portada al mar.
2: ¿Hubo capturas en ese operativo, ministro?
1: No, porque los agredieron totalmente y comenzaron a disparar. Mm.
2: ¿A veces no se siente, ministro, que la Fuerza Pública termina superada en algunos puntos del país?
1: Pues lo que estamos viendo es aquí que hay una campaña de estigmatización a las operaciones de la Fuerza Pública que la mueven en redes sociales con el fin de ponerla en contra de la sociedad. Aquí lo que está claro es que nosotros somos una Fuerza Pública que tiene toda la disposición y está en Cali dedicada a desmantelar esas organizaciones. Y seremos absolutamente contundentes para que no haya ninguna operación eh, que sea de la fuerza pública que no tenga estricto pego a los derechos humanos de los procedimientos. Y por supuesto, allí donde encontremos un problema eh, de abuso, actuaremos con contundencia. Pero también la sociedad tiene que entender que de perma en, pero cualquier permanente operativo lo buscan cuestionar. Entonces, ayer se hace un operativo de control de extorsión y lo que dice es que llegan de civil hacia cualquier otro tipo de actividad. No, estaban en un operativo anti-extorsión. Y en este caso... Pues la fuerza pública tiene que actuar, lo que está sucediendo es que es muy grave, Tienen bloqueados los cuatro puntos de la ciudad, extorsionan, en este punto se hace un operativo y lo que salen es a criticar eh, que la, la fuerza pública llegue a y que disparó contra los otros cuando no es así y fue aclarado ayer eh, por parte del de general encargado de la policía metropolitana, el general Rodríguez allá en Cali. Lo que sí es claro es que lo que está pasando en el caso de Cali, en los cuatro puntos de entrada y salida de la ciudad, pues es un tema grave, lo vimos esta semana, allí hay unas organizaciones sistemáticamente eh, planeando operativos o para generar desabastecimiento o para generar ataques a la institucionalidad como lo vimos el 28 de abril, que simultáneamente se ataquen 42 bancos, la gobernación, la alcaldía, la Fiscalía, la Procuraduría durante el primer día al segundo día usted vea la destrucción del 60% del sistema de transporte público y luego vea la destrucción de 20 buses y al siguiente día ataques sistemáticos a los CAIs como vimos en las situaciones de Siloé también y los otros CAIs o el mismo ataque al Hotel La Luna donde se están quedando los de los es un es un tema de, de, demasiado complicado desde el punto de vista de la estabilidad de la ciudad y lo que viene haciendo nuestra Fuerza Pública es hacer presencia e inclusive con la presencia del Ejército para poder Garantizar que se restablezca el orden y la
2: tranquilidad allí en Cali. Hablando de esa sistematicidad, ministro, hay informaciones, y le pregunto eh, abiertamente, en el sentido de que podría haber financiación de una parte de las protestas violentas, quiero decir, del vandalismo y de, de estas situaciones de bloqueos por parte de carteles mexicanos de la droga. ¿Esa es una hipótesis que trabajan las autoridades colombianas? La,
1: las hipótesis de investigación sobre lo que viene desarrollando es una relación. De las disidencias de las FARC y de las disidencias del la ELN con dos grupos que son JM-19 y los movimientos bolivarianos. Y si
2: están metidas las FARC, ahí siempre hay plata de
1: narcotráfico.
2: Pero particularmente de, de carteles extranjeros, ¿hay algún indicio, alguna incidencia, alguna posibilidad de que eso esté pasando?
1: Todo eso es materia de investigación, don
2: Ricardo. Es materia de investigación. Ministro, la última pregunta. Sé que tiene que atender otras eh, entrevistas, tiene que atender su agenda. ¿Cómo explicarle usted desde el Ministerio de Defensa a de la comunidad internacional lo que, lo que está viendo hoy? Yo sé que usted ayer tuvo un encuentro con los corresponsales de la Casa Blanca, los, los periodistas que cubren al presidente Joe Biden, intentando explicar desde la óptica del gobierno lo que está pasando en el país. Pero temprano estábamos reportando que la portada del New York Times el día de hoy de nuevo es de Colombia. La portada del país de España también tiene que ver con la situación en nuestro país. Y también hay una situación evidente en las calles de que hay un grupo de manifestantes pacíficos que están mostrando un descontento, un cansancio, un hastío y un inconformismo. ¿Cómo les explica usted a los colombianos y a los extranjeros las dos realidades? La de los colombianos que por la coyuntura o por lo que sea están hoy protestando pacíficamente y quienes hoy están desde la ilegalidad intentando actuar como vándalos y como delincuentes.
1: Ricardo, la función de nuestra fuerza pública, de la policía, del ejército, de la Armada, es garantizar la protección de todos los colombianos, y así lo ha venido haciendo durante todo este tiempo, y, ha, y ese ha sido el talante el del gobierno del presidente Duque. Nosotros nos corresponde como fuerza pública la protección de todos los ciudadanos, de aquellos que no han salido a manifestarse porque están en sus casas cumpliendo los protocolos de bioseguridad y hoy están en sus casas atemorizados, preocupados, con miedo porque siente que hay desabastecimiento de las ciudades. A ellos les debemos dar seguridad, a todos los manifestantes que lo hacen pacíficamente. Por ellos también estamos preocupados para que estén con la garantía de que en su mecanismo de protección pues puedan hacerlo pacíficamente y así ha actuado pero también actuar con toda contundencia frente al vandalismo sistemático y organizado que pretende generar inestabilidad y afecta bienes públicos, afecta la tranquilidad y la vida de los otros ciudadanos. Y frente a ello se ha actuado de forma legítima. Y aquí no se puede hacer ninguna afirmación de que el gobierno del presidente Duque o nuestra fuerza pública restringe las manifestaciones. Es que, mire, en el solo año 2000 19 Más de 1.500 manifestaciones fueron desarrolladas pacíficas en Colombia. El año pasado, cuando hubo las manifestaciones del 29 de septiembre y se cometieron hechos de abuso en el caso de Javier Ordóñez, pues nuestra justicia actuó. Hoy hay tres policías por fuera de el, la, la policía y un condenado por ese hecho. Este presidente y este gobierno y todo el Estado colombiano actúa cuando hay abuso y, y se aplica la justicia pero precisamente en este ejercicio lo que hay que entender es que hay una violencia que genera un grupo de vándalos organizados que está buscando generar inestabilidad, que infiltran eh, las actividades que se están desarrollando allí, pero la contundencia del gobierno es en contra de los vándalos, de ninguna manera los manifestantes. Desde el 28 de abril a hoy se han desarrollado todo tipo de manifestaciones, solo ayer en más de 500 municipios del país hubo manifestaciones, cuando estas son pacíficas pues el, la policía las acompaña, pero cuando se suceden hechos violentos, pues es necesario actuar. Cuando actúa el ESMAD, cuando hay disturbios, se han desarrollado aproximadamente al día entre 500 o 600 actividades de manifestación en más de, por ejemplo, antier fueron 500 municipios del país, todos se desarrollaron de forma pacífica, les acompañó la policía, pero cuando hay hechos de disturbio que generan afectaciones a la seguridad y a la tranquilidad o a las instituciones, es necesario que intervenga el ESMAD. 730 intervenciones antier, eh, porque los hechos tan graves que se dieron eh, de ataques a CAI, de ataques a estaciones de policía, y ahí le corresponde actuar el smart y por supuesto de, con estricto apego a los derechos humanos y allí donde haya que hacer investigaciones sí. se abren las investigaciones para que no haya impunidad Ministro. de hecho, hay 38 investigaciones ya en curso en ese sentido y les hago una reflexión que ayer hablaba con la comunidad internacional, porque es importante que en este proceso también entiendan lo que está sucediendo con el tema de redes sociales, donde hay una denuncia que sea válida y que se haga la investigación, pero están generando en redes sociales eh, una cantidad de movilizaciones y por eso ayer nosotros lanzábamos una campaña de que se haga validación de las fuentes frente a las denuncias que se hacen o los videos que están rodando para que también se tenga la versión oficial de los hechos pueda ser contrastada y se tenga el debido proceso aquí no debía tener ningún colombiano ninguna afectación, ni ningún ciudadano que esté en su casa sí. debería ser afectado, ni en su vida ni en su tranquilidad, ni ninguno de los ministro. manifestantes que lo hace pacíficamente, ni tampoco ningún policía, eso es lo que nos duele a todos y por eso sí. actuamos, es más bien para que los niños construyamos futuro
2: en el Pero todos. pero ministro, si eso se aplica, ¿por qué 11 colombianos han muerto por balas de la fuerza pública colombiana en las manifestaciones, de acuerdo con las cifras recientes? 11, 11 personas asesinadas presuntamente por integrantes de la policía según las cifras oficiales. ¿Eso no es un abuso? ¿Eso no, no son excesos de algunos integrantes de la fuerza pública al controlar las protestas?
1: Por supuesto, si esos abusos se han dado, nosotros los condenamos y no estaremos tranquilos hasta que no exista justicia y se aplique y, y actuaremos de toda contundencia. Y por eso internamente se han abierto todas las investigaciones y el director de la policía ha actuado... Eh, ...entregando la información necesaria para que se desarrollen las investigaciones. Pero al mismo tiempo es necesario partir del hecho que lo que busca nuestra policía es garantizar... ...que los protestantes tengan una movilización pacíficas Es que mire, todos los días están aproximadamente marchando mil colombianos diarios en, en 500 actividades. Aquí no hay un enfoque sistemático de atacar a la protesta pacífica, eso no se ha hecho... En Colombia de ninguna manera por parte de nuestra fuerza pública nosotros queremos que ellos se puedan manifestar con tranquilidad y nos preocupa que les pase algo, nos preocupa que le pase algo a los policías también, 504 policías heridos. Aquí uno no debería estar discutiendo si es que ¿quién, quiénes tienen más heridos, si los civiles o los policías. Aquí ninguno debería tener ninguna herida ni lesión ni de ser afectado por la violencia en esta situación. Aquí lo que los colombianos tenemos que unir es todos, manifestantes eh, pacíficos, la ciudadanía que no ha marchado y nosotros y la policía garantizar la vida y la tranquilidad y condenar los hechos de violencia sistemática que tienen estos vándalos, que lo que quieren generar inestabilidad. El gobierno tiene todo el apego estricto al cumplimiento de la ley, así lo hace nuestra fuerza pública, condenamos cualquier hecho sea por un policía o sea, por, uno civil, pero por un civil que afecte a la, ciudad, la ciudadanía, y todos aquellos debemos denunciar a los que están cometiendo esos hechos y vamos a actuar con ellos en toda contundencia. Pero es necesario también darle respaldo a la fuerza pública. Mire, yo le decía ayer a los miembros de la comunidad internacional, en Estados Unidos, unos vándalos se tomaron el Congreso y todo el mundo lo condenó y criticó a la policía. En la Plaza de Bolívar, unos manifestantes, todos los días, Hacen intentos de tomarse el Congreso de la República, de tomarse el Palacio de la Justicia, dos de las instituciones más importantes del Poder Público. ¿Y qué ha hecho la policía? Actuar para garantizar que no se tome el Congreso, como vemos, que buscan hacer los intentos. Aquí es necesario actuar también para proteger las instituciones. Es que no son actividades menores cuando tratan de tomarse el Congreso o, tra o tratan de tomarse eh, el Palacio de Justicia. Ahí lo que tiene que es actuar la policía para garantizar el orden y la tranquilidad. Si se comete algún exceso de uso, lo condenamos. No vamos a permitir que haya impunidad.
2: Siete, ocho minutos. Señor Ministro Diego Molano, muchas gracias y un feliz día. Gracias. Un saludo. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.